0: Velkommen til DesignCAN, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM på Pækken, Kristina Maj Pris.
1: Vi har valgt at lave en række specialafsnit med fokus på bæredygtighed. I hvert afsnit inviterer vi en gæst, som lever under den bæredygtige agenda. Enten inden for impact investment, arkitektur, forskning, infrastruktur og meget andet. Afsnitten er udviklet i samarbejde med Mads og Damkær, som er ekspertinde for bæredygtig forretningsudvikling. Og Mads vil også være med i alle afsnitten og hjælpe os med at komme godt rundt om emnerne og samtidig bidrage med sin egen store viden. I dag skal vi tale om arkitektur. Og vi har inviteret Kasper Benjamin Reimer Bjørskov ind i studiet. Og Kasper, du er Head of Innovation hos Effekt Arkitekter. Du er uddannet arkitekt for Kunstakademiets Arkitektskole. Og så har du tidligere erfaring både fra We Architects og fra BIC, Og så er du en super ivrig stemme inden for den bæredygtige design- og arkitektur-debat. Fantastisk, du har lyst til at være med i dag. Vil du ikke starte med at introducere
2: Effekt-arkitekter? Jo, det vil jeg meget gerne. Og tak for introduktionen, og jeg er super glad for at få lov til at være med. Effekt er i virkeligheden en blanding af designer og tænkere. Vi er 30 forskellige nationaliteter. Og en, en god blanding af, af alt fra arkitekter til byplanlæggere, til konstruktører, til ingeniører osv. Og, og men vores fælles mission er, at vi gennem vores arbejde gerne vil have et positiv effekt på planeten. Deri, det navnet. <laughs> nok. Men, men det der er navnet. Men den måde, vi gør det på, det er ved at tage de her komplekse globale udfordringer og så prøve at lave dem til nogle simple løsninger, som både er miljømæssigt, og socialt og økonomisk uh, bæredygtigt i virkeligheden. Det er vores overordnede mission. Og hvor gammel er Effekt? Effekt er 12-13 år i virkeligheden. Øh, Startet faktisk som en tænketank, øh, men blev så stille og roligt øh, til en, en reel øh, arkitekttegnestue, hvor vi så efter de altså, sidste syv år har haft det ben, som jeg repræsenterer, som er research og design, som er en lidt mere forskningsbaseret enhed, hvor at vi stiller de rigtige spørgsmål, og så kan design- og build-afdelingen øh, finde de rigtige svar. Det er ligesom den måde, vi har delt op på.
0: Mm. Og Kasper, kan du ikke lige prøve at nævne nogle af de øh, sådan mest kendte øh, bygninger, I har, eller design, som I har lavet? Jo,
2: øh, vi har blandt andet stået for de to øh, streetmaker, som er faktisk en, en transformation, som er både i øh, Viborg og i Esbjerg, som handler om at få unge til at hvad hedder det, dyrke mere gadesport og have den her forening omkring det. Og faktisk tror jeg, at det er 10% af hele Viborgs, øh, Viborg, der er medlem af den organisation. Så. Mm. Og der har det hele tiden været fokus på at genbruge og transformere, og ikke bare kun bygge nyt. Øh, Udover det har vi lavet øh, projekter sammen med IKEA, øh, med, hvor vi prøvede at gentænke hele forretningsmodellen for, hvordan vi lavede bæredygtige. Og så har vi lavet den første selvforsynende by øh, med alt fra fødevare til energi, øh, der som er udkommet i 2016 det hedder Region Villages. Så vi har... Det er der er lidt forskelt.
0: Der består af drivhus eller ja. glas. Oh. Ja, ja, ja. præcis.
2: Så, så, så vi er sådan en, en god blanding af realiserede arkitektprojekter og, og mere konceptuelle researchprojekter i virkeligheden.
1: Kasper, hvilken rolle spiller øh, arkitektur i den bæredygtige agenda?
2: Og det spiller en, en rigtig fængselig rolle, man siger. Jeg tror, det er 39 procent af alle vores udlændinger, som kommer fra direkte emissioner fra byggeriet. Så vi har et kæmpe ansvar, må man sige, og, og ikke nok med, at det er også bare direkte udledninger af, hvordan vi bygger og bor på, så er det også en, en stor del af vores udledninger af os, hvordan vi ligesom, vores adfærd skabes af de her bygninger. Så, så man må sige, at det bebyggede miljø har et ret stort ansvar i forhold til, hvordan vi kommer igennem den her krise. Prøv at sætte lidt ord på, nu siger du adfærd må at øh, hvis bygninger er designet sådan, eller områder er designet sådan, så det ikke fordrer en, en bæredygtig adfærd, så altså man tager cyklen, eller man ikke bruger for meget varme, eller at man øh, gør de, de rigtige bæredygtige ting, så, så øh, ender man i teorien med at lave et design, som, som opfordrer folk til at have en forkert adfærd. Og det, det er, har man jo et ansvar for, når man er arkitekt og, og byplanlægger. Og ligesom stå inde for, at man kan lave et design, som fordrer, at det bliver at man gør det rigtigt i virkeligheden.
0: Mm. ja og det er inden for bæredygtighed. Hvordan, altså hvordan definerer I bæredygtighed i effekt? Fordi det er jo et enormt bredt ja. emne, og det er tit, når vi snakker om det her, så snakker vi også om det i forhold til klima. Men du nævnte også lige noget med, med børn og unge, og altså så bæredygtighed øh, i den bredere forstand er jo...
2: Altså, jeg tror, jeg tror, en ting, der har, været, der har været vigtigt for os, det er at lave det hierarki, som der måske har manglet i debatten. Øhm, fordi selvfølgelig er social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed vigtige parametre i hele den her diskussion, men, men det står lidt på skuldrene af den miljømæssige, kan man sige. Der er jo ikke rigtig nogen med social bæredygtighed eller økonomisk bæredygtighed, hvis vi ikke har nogen beboelig planet. Så for os har det været et meget stort mål, ligesom at sige, vi skal reducere vores udledninger, altså vores øh, Skop 3 udledninger, altså den, det, de bygninger, vi bygger, skal øh, ned i reduktion mm. for, at vi kan kalde os selv bæredygtige. Mm. Og skub 3,
0: det er sådan helt, det hele supply chain og hele værdikæden omkring virksomheder og Ja, og,
2: ja den måde, vi udledning. definerer det på så os, er jo i virkeligheden det, det produkt, vi laver i sidste ende. Altså den bygning, der står der, den skal være altså, have en mindre udledning. Det er vores ja. skub 3. Ja så kan man diskutere, hvor, hvor går det skub 3 i virkeligheden til og fra, men altså hvis vi mener, at man skal tage ansvar for hele øh, livscyklussen. Ja.
0: så helt fra, hvor, bliver, hvor kommer murstenen eller betongen fra, og, ja. og alt det andet, der er med i et.
2: Præcis, og, altså, og også øh, endda længere tilbage, så hvordan producerer vi ja, de materialer faktisk? Øh, er det bæredygtigt skovbro, eller ja. hvordan, hvordan har vi gjort det? Så, så vi mener, og så helt til sidst, altså også til, nu, nu dur bygningen ikke mere, og hvordan genbruger vi den? Ja. Så, så det er det ansvar, vi bør tage på os, og det er den måde, vi skal benchmarke vores udledninger i virkeligheden. Og det er det, vi øh, arbejder med øh, hos effekt.
1: Hvad er status på bæredygtig øh, arkitektur?
2: Åh, oh, den er rigtig dårlig. Det <laughs> man bare sige, øh, vi udleder cirka per kvadratmeter fem til syv gange så meget, som vi bør i virkeligheden. Og det er egentlig bare ud fra den beregningsmetode, vi har i dag. Der kan vi godt lægge næsten 30 procent oveni, så vi er meget langt fra mål. Så, så branchen har et, et kæmpe øh, stort ansvar for at komme ned, og vi skal komme ned hurtigt, hvis, hvis vi skal kunne overholde Parisaftalen.
1: Men i, i, den her, øh, altså, I er jo ikke alene om at tage de her beslutninger. I har, jo en, øh, i, altså, I har jo nogle entreprenører, som skal være enige i, at det er sådan her, det skal bygges. I har nogle folk ud i den anden ende, som skal være enige om, at det er sådan, de skal bo. Altså, hvordan, hvordan klarer I den her sådan, værdikæde, eller ja, i, i, kæden i det hele taget? Hva, hvordan er dialogen på tværs? Har I den samme interesse?
2: Ja, altså hvis du har spurgt mig for tre år siden, så har jeg sagt, at det er en øh, fuldstændig umulig opgave, fordi at vi ikke ser den forandring, der skal til i, i det, der bliver efterspurgt af entreprenører eller af branchen generelt. Og sådan set heller ikke øh, af, af altså folk, der skal købe de her Men jeg synes, det er gået hurtigere de sidste mange år, og nu er det lige pludselig blevet bæredygtet og blevet et konkurrenceparameter på en helt anden måde, end det var øh, tidligere. Er det globalt eller i Danmark? Det er, altså, vil sige, det er globalt, men Danmark er øh, foran lige, hvad det her angår. Ikke i forhold til at have reduceret udledningerne, men i forhold til at have fokus på det, der, der, der vil jeg sige, at Danmark øh, klarer sig rigtig, rigtig fint i den, øh, på den måde. Men, men altså, vi, vi har det jo stadig svært med at overbe, altså, overbevise vores entreprenører om, at de skal bruge de flere penge, eller bruge de flere tid på at udvikle de her projekter, for at gøre dem bæredygtige. Øh, selvfølgelig er nogen klar med, det er langt fra alle, øh, og specielt synes jeg, at pensionskasserne er ikke deres ansvar. Øh, altså ikke deres ansvar bevidst i virkeligheden. Mm. Prøv at i et det. Jamen det er altså, når man siger, at, at øh, det er jo komplekst. Altså bæredygtighed er super komplekst. Men i virkeligheden, og så er det blevet endnu mere komplekst af alle de her tre bundlinjer. Så når du hører en pensionskasse, så vil de højst sandsynligt altid snakke om de her tre bundlinjer, som skal gå op for, at det giver mening. Men de har glemt sætter det. Hier- du på dem? Eller så, sætter du op på dem? Ja, undskyld, ja, selvfølgelig. Det bæredygtige og det sociale og det økonomiske. De tre bundlinjer. De tre bundlinjer, som de arbejder med, og som, som mange af de her certificeringer også arbejder med. Problemet er, at der ikke er noget hierarki i dem. Altså Problemet mm. er, at vi snakkede om før, at, at, øh, at det bliver en måde at, at lave alt det billige, øh, der er nemt, i stedet for at tage fat i det, der faktisk er rigtig og svært.
1: Så man siger, vi har de her tre bundlinjer, vi koncentrerer os mest om den ene, men vi er i gang, og så ja. kan man ligesom skjule lidt, at man på ingen måde er i gang med noget af det, der reelt har effekt.
2: Ja, det, det vil jeg sige. Og jeg vil også sige, altså det jeg nogle gange stiller lidt spørgsmålstegn med, det er også, hvad er de her to andre bundlinjer? Altså, øh, miljømæssigt kan vi ret basielt måle, men økonomisk, hvem er det økonomisk fordelagtigt for? Altså, er det fordelagtigt for samfundet, mm. øh, eller er det fordelagtigt for entreprenøren? Og så, så når de skæld er meget... Øh, udvasket, så, så det bliver det nemt at snyde mm. i virkeligheden. Så jeg tror, at mange af de her pensionskasser, men også store entreprenørfirmaer, de. de jeg tror, det kommer ikke at vide nok om selve problemstillingerne, og så sige, vi gør så godt vi kan, mm. men man er bare ikke bevidst om, hvor langt væk man er fra i virkeligheden at være i mål.
0: Og er det, er det en, en opfattelse, der, også, der deles af arkitekter? Jeg tænker også på tværs af. Nej. altså globalt. Nej. Nej, nej, det er det ikke. Fordi,
2: Æh, <clears throat> nej. Altså, det, altså, det vil sige, der er mange arkitekter, uh, for hvem at... Uh, liv, altså hele livscyklusvurderinger er stadig meget uh, fjernt. Det er ikke noget, man arbejder med. Mm. Uh, der har man haft meget fokus på timer i mange år. Uh, i mange årtier i virkeligheden, og det var det, den måde at gøre det på. Men, men, men det giver et tunnelsyn, og mm. i virkeligheden ender det tit og ofte med at mere, mm. end, end, end man regner med.
0: Jeg kommet til at tænke på... Vi, um, altså estimaterne sådan, uh, rundt og regnet siger, vi omkring 10 milliarder mennesker i 2050... Og der er der er nogle år til, men alligevel er vi, øh, ja. vi er sådan godt på vej der, der til øh, og to tredjedel eller noget af det stil kommer til at bo i store byer. Ja. Øh, så der er jo også der er behov for altså, virkelig, som du siger, at få designet de her byer på en måde, så vi ikke tager vores egen bil, øh, benzindrevne bil eller andet til, øh, til arbejde og kører rundt, som i LA eller andre steder. Eller, så vi, altså, der er en, alt det, du snakker om, med adfærd og store byer, men også enormt meget byggeri, og samtidig er der jo mange store byer, hvor at meget af byggeriet allerede er bygget mm. for de næste 200 år. Ikke? Så der er, også, der er også noget med, at man skal øh, kigge på, hvordan vi kan blive ved med at holde, holde gang i de byggerier, der findes i forvejen. Så vi så meget så det vi handler ikke... om
1: infrastruktur.
0: Ja, det, mm. det, det er det, jeg sidder og tænker. Er der meget infrastruktur i det her? Og måske også en hel masse mere genanvende de byggerier, der allerede mm. findes i forvejen på en
2: øh, opgradering måske. Mm. Ja, altså, der er helt sikkert, og det er en ret kompleks diskussion, i virkeligheden der, fordi at der, det er jo helt inddiskutabelt, at vi kommer til at bo øh, i byerne i højere grad, og vi også, det er også en, en bæredygtig måde at bo på til dels. Der, hvor det bliver ret kompliceret, det er, at vi kan ikke i dag bygge specielt bæredygtigt i etagebyggeri, i højere etagebyggeri. Det sige, hver gang vi bygger er det, det i
1: forhold til stabiliteten, i forhold til de materialer, man kan benytte bæredygtigt?
2: Ja, okay. det er, altså, vil sige, der er jo nogle andre lande, der er længere fremme, men, men øh, som generelt, så er det meget svært i Danmark, men sådan set også i udlandet, at bygge høje byggerier, øh, som holder en lav udledning.
1: Og for dem, der ikke ved det, hvad er bæredygtige materialer i byggeri, og hvad er ikke bæredygtige
2: materialer i byggeri? Ja, altså, det, det er det, der er... I forhold til livscyklusanalysen, kan man sige, de bæredygtige materialer, det er som regel dem, der optager øh, CO2, når de bliver produceret. Det vil sige, at øh, hemp, halm, øh, træ... Øh, de her biobaserede materialer, som faktisk øh, løser en del af vores problemer, som optager co 2 Og så når de bliver lavet til produkter, så udleder de lidt, men de har stadig en del CO2 i sig. Æ, det vil man sige være en, en god benchmark i forhold til, hvad et bæredygtigt materiale kan være. Så kan man komme ind i hele den der snak om livstid. Holder de så langt nok tid i forhold til, hvis man snakker mursten? Og der kan man sige, det kan godt være, øh, det gør de, hvis man vedligeholder dem. Hvis man ikke gør, så gør vedligeholder dem, så gør de ikke. Men men vores problem, at vi bare er nødt til at se er lige nu her. Vi er nødt til at øh, få vores udlænger ned med det samme. Så derfor går det ikke, at vi prøver at planlægge efter en fremtid, der er om 100 år. Og desuden så er vores levetid på vores byggeri faldende. Altså det, det, jeg tror, at gennemsnitsbyggeri er omkring 45 år. Ja. Øh, og og det, er jo, det er faldet for 120 år siden. Hvordan kan det være? Vi er jo ikke blevet andet end klogere. Jamen det, der er så sindssygt interessant, det er, at så siger folk, at det er fordi, vi bygger dårligt. Og sådan Men alt data viser sig, det, modsatte, det viser, at det er fordi, at vores soneringer, af byerne. Altså, vi skal bygge... Der skal flere mennesker til, så river vi en bygning ned, for vi kan bygge højere. Øh, vi skal have et nyt motorvej, vi skal have ny... altså, så... det er ikke på
0: grund af Bygningerne det... sådan set ikke uh, fungerer. Det, er det har ikke noget med
2: det at gøre. Det er vores egne beslutninger, der
1: hele tiden ændrer sig. Ja.
2: Og, og fordi... Nogle det, gange det, kan... Alting går for stærkt. Jamen, det, nogle gange kan det jo være fornuftigt nok beslutninger i forhold til, at vi skal have en S-togslinje, mm. og derfor skal vi gøre... Som måske godt kan reducere udledningerne. Men, men, men hele mentaliteten er at vi bare er nødt til at forstå, at... Øh, midlertidighed er det nye permanens i virkeligheden. Altså, hvis vi kan designe, så vi hurtigt kan tage bygningen ned og sætte den op igen, så er det langt mere bæredygtigt, og så kan du sikre livstid, inden at vi bygger øh, med mursten. Altså, hmm. før 1960'erne, der byggede man med kalkmørtel øh, i alle ens mursten. Det vil sige, at alle de genbrugsmursten, vi ser i dag, det er fra den tid. Dem vi ser i dag, dem smider vi ud, af det brænder. Øh, fordi de er, hvad det, bruger en anden mørtel, som, som man ikke kan skille ad. Så der er sådan nogle helt klare tendenser i, hvad man siger, hvis Ja, så, så faktisk
0: så før 30'erne, der byggede man i, sådan, i gode, så en
2: moduleret. Ja, design for det samme princip i et eller andet ja, omfang. Ja? Ja. Øh, så Som man... vi
0: også der faktisk kom frem endnu mere inden for mm. teknologiprodukter. Mm. Og, øh, Præcis. Og, sådan, ja.
2: og der er, der er også helt den der med hensyn til teknologi, der med, at man skal kunne reparere, og den mangler i høj grad, vi går altså, Det bedst tænkelige scenario for en entreprenør er jo, at man aldrig ser den kunde igen, man har solgt noget til. Og det er jo også et problem, altså der er slet ikke den der relation mellem øh, dem, der producerer de her byggerier, og dem, der aftager det. Og når man, så, så der er ikke den her gensidige afhængighed, så man er i virkeligheden ikke interesseret i, i den relation, og derfor optimerer man ikke på de parametre, som handler om, at vi skal kunne reparere dem nemt, vi skal kunne skille dem af, vi skal kunne gøre alle de her ting. Så der er nogle huller i osten, må man sige, på den måde, vi, 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 vi laver det på i dag.
1: Hvad er den største barriere? Er det, er det dyre at bygge bæredygtigt, eller er det, at der er mange, der ikke har interessen i det, eller er det, at vi i den sidste ende ikke er interesseret i den slags byggeri, der kommer ud? eller hvad, hvad, er, hvad er det, vi står overfor, som holder os tilbage? For ellers så burde alle jo bare beslutte, at det er
2: sådan, man bygger. Ja, altså det, der holder os tilbage, det er et, viden, og så det andet, viden om, hvad, viden om, hvad bæredygtig byggeri er. Fordi der foregår så meget i branchen øh, omkring, at, at det er meget, meget svært for... Folk, der ikke har brugt hele deres liv på at sætte sig ind i det, eller i det, jeg, har brugt, jeg har brugt det sidste syv år på det, og jeg kan stadig være forvirret omkring, hvad der er det rigtige at gøre. Og sådan har mange af mine kollegaer mm. også, der bruger det. Ikke? Og så, hvordan skal man så regne med en helt normal projektleder, der sidder et eller andet ja. sted, som ikke har aldrig har arbejdet med det? Hvordan skal de vurdere, hvad er bæredygtigt eller ej? Ikke? Så det kan jeg godt forstå. Så vi mangler helt klart den, noget viden. Men noget andet er også, at vi har gjort vores byggerier så ekstremt komplekse. Altså lidt, lidt ligesom... Med vores lovgivning. Altså ellers, teknologiske, eller hvad tænker du? Ja, altså, vi har innoveret enormt meget på hver enkelt del. Altså man er blevet enormt god til at lave døre eller vinduer. Eller, altså, men når vi så skal sætte sammen så de systemer, så der er en milliard forskellige systemer, så man kan stort set ikke sætte det sammen, uden at blive ekstremt dyrt og ekstremt kompliceret. Mm. Og den kompleksitet har ført til, at meget få, men meget få entreprenører vil tage en risiko at lave noget andet. Ah. Fordi... De går at, efter standarderne. Ja, de går efter standarderne. Og det kan man sagt, det er faktisk dem vel ondt, mm. fordi at ingen har lyst til at tage en risiko, der koster ja. 100 millioner, eller, eller man kan gå konkurs. For det er jo deroppe, vi ja, er. De, mm. altså, det er jo de beløb, vi snakker om. Mm. Så den der kompleksitet... Ja, at altså, fat i de
0: mere innovativt døre eller vinduer, der, kan, der har en bedre bæredygtig livetid, for eksempel, eller, eller andet, der skal man så tage den, den risiko og, og til noget, noget
2: andet det, du ja, siger. Altså, ja, altså det, det, det er jo en del af det i ja. hvert fald. Mm. Altså, Øh, og, og vi sætter tingene sammen på nogle helt uhensigtsmæssige måder, for det har vi bare altid gjort. Det fungerer fint, og, mm. og der er ligesom ikke den tid og, og risikovillighed til at ligesom undersøge, om det nu er det rigtige, mm. vi gør. Øh, og det er virkelig en stor barriere, fordi det er det, der, det er det, der gør, at vi ikke kommer videre. Mm.
1: Ja. Men hvordan, hvordan, altså hvis nu man taler, at, at det bliver sådan, at det bliver sådan at lovgivning, altså vi går ind og siger, at der skal laves noget, lovgivning omkring det her. Hvordan skal der kunne laves lovgivning, hvis der ikke er noget at lave lovgivning på baggrund af? Altså, hvem ved? Hvem har svarene for, hvad det rigtige bæredygtige byggeri er? Og hvordan kan vi så komme videre? Altså...
2: Jeg sige, at vi, vi ved jo, altså, vi, vi har fået det begreb, der hedder absolut bæredygtighed fra, fra Stockholm Resilience Center, som Johan Rokstrøm har stået for, som handler om, hvad er de Æ, grænseværdier, vi kan gå over øh, eller være under for at sikre, at vi har en beboelig planet. Altså hvad må vi udlede for, at vi faktisk kan være her? Æ, det vi så gjorde for eksempel for et halvt år siden, det var, at vi satte os ned øh, sammen med Danske Ark og sebra arkitekter øh, mm. og sagde, øh, det må vi også vide, hvad er for byggeri. Altså vi er nødt til at finde ud af, hvad er de grænseværdier, vi skal ned og ramme, og hvornår skal vi ramme dem for at sikre bæredygtigheden i byggeriet. Så simpelthen skabe forståelighed? Ja, simpelthen giver os selv et mål. Ja. Altså, lige, altså vi, vi har jo indtil videre alle sammen måske i branchen haft forskellige målsætninger, men ingen af os har ligesom vidst, om de var rigtige eller forkerte. Så det har været en måde for os at sige, at vi skal lave en, en helt klar, et helt klart mål, og så en reduktionsstil mod det mål. Så det vi helt konkret har gjort, det er, at vi har taget de her grænseværdier, og så har vi fordelt dem ud på mennesker, og hvad kan man så bruge i forhold til byggeriet? Altså der har man nogle allokeringsmetoder til. Så der ved vi, at vi i dag der har vi omkring øh, 10-12 kg CO2 per kvadratmeter per år, man udleder i en bygning. Den skal ned til omkring 1-2. Øh, så vi har en, en ret og det er jo ret meget, jo. Det er rigtig meget. Ja,
0: det, det og, er det, rigtig, og, rigtig og det meget. måler I så i den her, øh, den her sammenhæng, og, øh, det måler I så på øh, beton, cement, træ, transport...
2: Ja, det vi så gør, det det er, at vi så hver gang vi laver, og det bliver så også et lovkraft fra 2023, at alle bygninger skal have det, der hedder en en LCA, eller en livscyklusanalyse. Og det vi så gør, det er, at vi måler, hvor er vi så henne. Og der ved man så, at hvis man bygger i træ, eller med noget bæredygtig isolering, så kan vi komme længere og længere ned mod det her mål i virkeligheden. Og det er jo... Det er et super godt redskab, men et er at måle sig, et andet er at vide, hvor skal vi hen med, mm. med den målsætning. Så det, vi gjorde konkret, det var efter at have lavet den her reduktionstrappe, det var ligesom at sige, hvor vi? Altså, hva, hvordan performer effekt? Vi performede uh, helt vildt dårligt. Altså, det er jo bare at sige, vi har et stort fokus på det, men det, det har vi bare gjort, fordi at det er enormt svært at nå dernede. Altså, det er ikke, det er ikke nemt, men uh, det har også gjort os fuldstændig bevidst om, hvor er de projekter, der lever? mere op til det, mm-hmm. og hvor er dem, der er helt ude for skiven, ja. og så kan vi ligesom begynde at forstå, hvad skal vi gøre, hvad skal vi ikke gøre? Og det sjovt er så at se det sammen med SEBRE, som også offentliggør det, og vi håber jo så, at alle vil begynde at offentliggøre i forhold til det her, mm-hmm. fordi...
0: Ja, så, kan... hvad, hvad, hvad så I der? Altså, er der nogle øh, generelle øh, projekter, altså, I kunne se, der var, bare var bedre end andre, eller var det mere processen, eller hvad...
2: Læringerne var meget tydelige. Altså, det er, altså, hvis vi bruger beton, tegl og stål, og sådan noget, så, så bunker det bare ud, så ja. udleder det mere. Øh, hvis vi bruger og det er ligegyldigt,
1: hvilken type beton? Ja. For det bliver der jo forsket rigtig meget inden for. Du smiler lidt. Ja, smiler, <laughs> fordi,
2: at, at det er jo det er lige præcis den her historie, som, øh, som er rigtig nem for store pensionsselskaber og entreprenører at købe ind på. Fordi det gør, de skal ikke ændre noget. De skal ikke ændre kulturen, de skal bare købe noget produkt. Og det er også, det, Så fiberbeton løser ikke? Det, det løser ingenting. Altså, det løser det kom, ingenting? Altså, det er 4%, du reducerer af hele byggeriet, okay. hvis du bruger 30%. Det der future-send, okay. som er det mest uh, ja. bæredygtige. Så, så det er, altså i forhold til, hvor vi skal ned, så er det fuldstændig igyldigt. Okay. Det så, det, så det svarer
0: lidt til, at vi siger, nu må man ikke bruge plastiksugerrører mere. Nu laver vi papsugerrører. Ja, præcis. Ja. Så vi, vi ændrer simpelthen ikke uh, mindsetet, Men man kan s- vi, vi nej, går nej. bare ind
2: og laver en lille, noget, vi gør noget, der en lille smule bedre. Ja. Men det, det kommer faktisk af hele den her problemstilling, der er generelt i byggeriet, men også i samfundet, dermed, at vi tror, at vi kan bygge os ud af tingene,
0: mm-hmm.
2: når det var virkeligheden, der har givet os problemer. Ja. Så vi skal til at have nogle rigtig store opgør med, hvor mange kvadratmeter bygger mm. vi per person. Altså, mm. skal vi alle sammen bo på 50 kvadratmeter? Det er måske ikke det mest hensigtsmæssige. Mm. Øh, og skal vi til at bygge meget mindre? Og skal vi til at bruge de bygninger, vi har? Øh, og så ved jeg godt, det er selvfølgelig noget, der kan gå ud over min profession, men sådan må det være. Altså, mm. hvis vi skal lave den omstilling, så er det en en kulturel og spirituel omstilling, vi skal lave i samfundet.
0: Ja, jeg kan godt lide, lige sige spirituelt for jeg sidder og tænker, Kasper, det her, det er jo, det er jo meget dybere, end, eller mere, større, mm. og mere rækkevidde, end bare arkitektur. Mm. Altså, og det er jo også det, du snakker om adfærd tidligere, ja. men, men det handler også om, altså helt tilbage til, hvordan ser vi på øh, velfærd, hvordan ser vi på, hvordan, ja. ser vi på, øh, på øh, hvordan vi distribuerer vores, netop vores velfærd, men også, vores, hvad er vækst, Ja. i samfundet. Du ja. snakkede tidligere om, om det her med den økonomiske bundlinje. Hvem går den til? Ja. Øh, og er vækst overhovedet? Eller at hvor, i hvor grad er den forbundet med økonomi? Ja. Kun i hvert fald. Ja. Øh, for de andre dele af velfærd. Der er. Så det er, jo, det er jo dybere
2: end det. Ja, jeg tror, at for mig er det i hvert fald det, der har været den, den, den største realisering, det er den der forståelse af, at, at, at vi har brugt 30 år på at få God klima, øh, forskning frem i lyset, øh, og der er ikke sket noget som helst. Mm. Så problemet er jo grådighed af apati mm. og alle de her ting, og vi har brug for den transformation, som er langt mere kulturelt og spirituelt øh,
1: Man kan sige, og det er lidt tilbage, og måske lidt en modsætning med det her med de sugerør for eksempel. Ja. Eller det her med, at der bliver bygget bygninger, som sikkert overhovedet ikke er bæredygtige, men så bliver der bygget en lille have op på taget. Ja. Altså, man kan sige, at det er fuldstændig rigtigt, at det ikke løser nogle af problemerne, men hvis vi taler adfærdsændring, så er det jo stadig med til at få den almindelige borger til at forstå, at der er ved at blive gjort noget. Mm-hmm. Altså, det, det er med til at opdrage. Kan man ikke sige det? Fordi jeg tænker jo, at alle ændringer er jo startet med en eller anden lille øhm, et, et mindset-ændring, eller et, et fokus på et eller andet, ligesom det har gjort med hele øh, vegetar, eller økologisk, eller altså alle de andre. Øh, linjer, der går, hvor, hvor vi bliver nødt til stille og roligt at blive om det, fordi vi kan jo ikke se et bæredygtigt byggeri udefra, Nej. andet end hvis der er solceller på eller der er grønt på taget. Det det. Så derfor så er det også svært at forholde sig til det som den almindelige øh, beboer.
0: Ja, pludselig er lige præcis det der surere eksempel. Ja. Det, er et, det er jo et bevis på eller i fysisk Øh, som du siger, ja. eksempel på, at der faktisk, vi har gjort en forskel. Det er
1: en manifestation af et eller andet, vi kunne rykke ved noget. Ikke? Ja. Altså, ligesom man taler om, at nu, der, nu, altså, nu begynder det jo svært at få fat i alt det der genbrugsplastik, fordi så meget plastik er der heller ikke, nu har vi gjort det. Ja. Men det er jo også fordi, folk har rigtig svært ved at skælne, hvad er miljøproblemer, mm. og hvad er klimaproblemer. Ja. Og det er jo også en anden mm. ting, det, det, det ved jeg i hvert fald for, for rigtig mange, at det, den skælning har de slet ikke. De ser en beskidt strand, og de tænker... Åh oh, nej, altså det er øh, klimaet af et ja. eller andet. Og det, det, er jo, det er jo to vidt forskellige ting. Og jeg forstår godt, det er forvirrende, når man står derude. Så det er jo også forvirrende at forstå det her med bæredygtige byggerier.
2: Ikke? Det, det er super forvirrende, men jeg synes faktisk, en af dine pointer er rigtig vigtig, og det er det der med, at aspirerende design mm. kan ændre måden, vi opfatter præcis. og laver på. Og vi ved det og faktisk. Og føler, at vi er med. Lige præcis. Og vi ved faktisk, at altså noget af det mest interessante, synes jeg, det er, de her grønne... Øh, villages, eller sådan landsby-samfund, mm. som der bliver lavet øh, ret nye, de er måske ikke så bæredygtige nødvendigvis altid på, øh, på byggeriet, men deres forbrug er 50%. Men de smitter jo. Det, jamen, det er lige præcis, præcis det. Og de begynder, og så siger man, øh, det er lidt tilbage til den der urbaniseringssnak, mm. skal vi alle sammen bo i byen, øh, fordi det, er det har vi fået videre det mest bæredygtigt. Men i virkeligheden så viser de der grønne fællesskaber, som er lidt uden for byen, mm. at de begynder at køre sammen, og de der er sådan nogle adfærdsændringer, som er meget mere signifikante og skaber en meget større reduktion, mm. end vi kan gøre teknologisk. Mm. Så hvis vi begynder at forstå de der to ting sammen, så begynder vi faktisk at, at, at kunne lave en reelt kulturel mm. ændring i, mm. i samfundet. Selvfølgelig velvidende, at alle ikke vil bo i økosamfund, men hvordan, så må opgaven, designopgaven jo være, hvordan gør vi det i byen? Mm.
1: Men tror du ikke også, at det er lidt... Kasper, nu nævnte du det selv, det der med, at du, for tre år siden, vil du har svaret anderledes. Men nu kan du faktisk se, at der er en, bevægel, en ægte bevægelse i gang. Det har jo også noget at gøre med, at tit så har vi talt op i et eller andet niveau. Nu er vi begyndt at få herre og Fru Jensen med på en eller anden måde til i hvert fald. Det kan godt være, at det, ikke er, dem. det er jo ikke dem, der rykker det store. Men hvis de er med i dialogen, så altså, for, igen i forhold til det med at tale B til B, B til C, eller i end bare tale B til P, tale til folk, tale til people, ikke? Oh. Og det er, jo, det er jo lidt det samme, hvis vi vil lave en bevægelse. Ja. Hvis vi har folk med, så bliver vi nødt til at få det til at blive noget, mm. man kan tappe ind i og forstå, og i talsæt, for ellers så rykker det ingenting.
2: Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er sjovt, fordi at, øh, for, altså, mine forældre er et ret godt eksempel på, at øh, de synes egentlig måske i lang tid, jeg var lidt skør. Og nu synes de, kan de godt se, at det er godt nok interessant. Det skal de gøre noget med. Ja, det er jo virkelig interessant, fordi når den generation begynder at være dem, der begynder at faktisk have noget at gøre, og mm. at sige noget, at tage stilling til det på en helt anden måde, så tror jeg, vi kommer til at se en stor omskiftning mm. i, i samfundet. Mit, mit problem så er, at gøre, ser vi det hurtigt nok. Ja, ja. Altså, det er ligesom det største. Altså, ja. Vi har virkelig lidt tid at arbejde ja.
0: med. Du, du nævnte tidligere, at I også arbejder med, med forskellige bæredygtige forretningsmodeller. Og sådan altså, er det noget, I indtænker i alle jeres projekter byggerier og byggerier osv.? Og, og hvad har I selv en bæredygtig forretningsmodel? Og, og hvad kan du sætte nogle ord på, hvis af sige de projekter, I har lavet?
2: Ja, altså vi vil sige, at en af de ting, vi gjorde, da vi arbejder sammen med IKEA og Space Tensor research- og deres designafdeling, mm-hmm. øh, det var at sige, hvordan kan vi vende den her øh, gensidige afhængighed, altså den her, den her uafhængighed, der er mellem entreprenør og ejer, til ligesom en ny måde at lave en slags andelsbolig øh, finansieringsmodel på det frie marked. Og det, det har vi jo sådan set i gang med, og, og nu er projektet på pause, men, men der er brug for de, de her nye ting i de her forhold, de mm. her modeller, for virkelig at kunne skabe en forandring, på, mm. som kan gøre noget andet. Altså, vi arbejder med det alle de gange, vi kan, øh, og får lov til det. Men igen må jeg sige, der er en risiko, som meget få
0: mm.
2: er villige til at tage. Mm. Øh, specielt i byggeri, fordi det er så store summer, vi har med at gøre. Hvad
1: tror du, der skal til, Kasper? Jeg tror, at der vi skal... får ikke entreprenører til at tage den der 100 millioner kroners risiko. Vi får heller ikke arkitekt til at gøre det. Vi får ikke personen i den sidste ende, der skal købe huset til det dobbelte eller det tredoblede. Hvad hva gør vi?
2: Det, det er lovgivning. Altså, det, det er rent lovgivning. Er ren, er ren lovgivning. Ja. Altså, hvis bare sige, at nu har, får vi jo et krav om 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år ind i vores bygningsreglement mm. for 2023. Øh, det, er, altså, det er langt fra, at altså, det er simpelthen så uambitiøst, som noget kan være men bare det, der kommer ind, er et første skridt. Altså, den skulle ligge på fem. Men, øh, men sådan er det. Men det der med, at der kommer nogle krav, som de, ligesom, man begynder i hele systemet og hele værdigheden at forstå, det er faktisk det, vi skal arbejde med. Det gør rigtig meget.
1: Du nævner flere gange pensionsselskaber. Kan ja. du ikke bare lige sætte ord på, hvorfor du nævner dem? For jeg tænker, der er mange, der ikke forstår jo. sammenhængen mellem arkitektur og pensionsselskaber.
2: <laughs> det gør fordi fordi de er nogle af de største bygherrer i Danmark, og det er dem, der bygger allerflest kvadratmeter. Øh, og det, det jeg tror jeg, de er de færreste, der ved, at øh, deres pension faktisk går til at bygge byggerier, som undergraver altså, vores egen klode. Så kan vi godt sige, det er jo selvfølgelig forfærdeligt, når de lægger alle deres penge i shell, men det er faktisk lige så forfærdeligt, når de ligger de i fossile materialer til, til hvad hedder det, byggerier. Og der synes jeg virkelig, der er et kæmpe stort svigt i branchen, øh, og det er jeg rigtig ked af, Og hvor kommer det svigt fra? Det kommer fra fraktionsskabelserne, som ikke hmm. tager det, ansvar på sig, der er. Fordi hvis de, hvis de virkelig sagde, at det her vil vi ændre, så er de så store, at så de, de, kunne det. Det. de kunne ændre det i morgen. Det mm. kunne de? Ja, det kunne de. De kunne, de kunne, de kunne følge den reduktionsstil. Og så hvis de gjorde det, så ville de være en del af løsningen. Og hvad så med udfordring med, at vi ikke kan bygge etagebyggeri bæredygtigt? Jo, men så er det jo det, man siger. Så må man sige, der er jo ikke noget... Altså for eksempel... Jeg synes, det er ret interessant det her med, skal vi bygge højden? Fordi det er jo ikke noget, der jo ikke noget der lave grøn? vi skal nedad? Er... Nej, men ideen er, ned af? Er, nej, 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 ideen er jo for eksempel, at de her gamle foreningshuse, som er ekstremt populære, altså løb som vi selv bor i, eller kartoffelrækkerne, eller noget i den stil, de er jo lige så tætte som en kræg. Det er den samme tæthed. De er bare ikke så høje. Mm. Så, men
1: ville man kunne løse det med det?
2: Ja. Det vil man kunne løse det, 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 vil man, det med? Det så ville man kunne komme så langt ned. Så det er sådan en, en, Men det er til gengæld dyrere at bygge det, fordi det er jo ikke... Eh, altså er repetition på repetition på repetition, det er ikke helt den samme i den der... Men, men den lille prisforskel, og jeg tror så også i købet, at man vil kunne sælge dem meget jeg, mm-hmm. jeg kan simpelthen
1: ikke få mit hoved omkring, at det kan lade sig gøre, hvis vi ser på nogle af de høje byggerier
2: i Dubai eller i New York. Ej, altså, eller? Jeg vil sige, selvfølgelig kan du ikke øh, gøre det, i, hvis du snakker Manhattan. Men der skal man igen snakke... Tænke, der vil heller ikke være plads til det, jo. Nej, der er heller ikke det... plads til det. Men spørgsmålet er. Øh, vi snakker hele tiden om, at sprawl i byer er rigtig dårligt. Hvad er det? Det er, at når byer vokser ud af. På sådan en, Spredning? En, ja, de bliver ligesom breder mm. bredere. Så, mm. Og, øhm, og det, det er også rigtigt, det, er, det kan være dårligt. Men jeg vil argumentere for, at man faktisk kan gøre det mere bæredygtigt, hvis det er den måde, man udvider byen på, frem for at bygge de der Dubai-tårne. Som folk i øvrigt heller ikke har det godt er Der er også mm. en menneskelig ting i det. Altså, mm-hmm. vi ved jo, at fem etager op efter skaber dårlige fællesskaber. I, så det så, så vi så gengæld har den, behøver sådan. man
1: ikke gå så meget ud, fordi alt er inden i huset, ikke, så er der ikke noget benzin.
2: Men det, er sådan en det er jo sådan en modernist-tankegang. Altså, det er jo sjovt, fordi altså, vi, i virkeligheden er det, vi er i gang med nu, det er at tage et opgør med de sidste 60 års modernisme, hvor vi ligesom kan systematisere alt, vi kan bruge en maskine, men så ramte virkeligheden bare. <laughs> og det hårde at det var helt forkert. Altså, det er helt forfejlet.
0: Ja, så kan for at tage sådan et eksempel, <clears throat> altså den, den, den bæredygtige landsby, I har bygget, eller i hvert fald tegnet, er den blevet bygget, eller hvad er jeres bedste eksempel på det mest bæredygtige byggeri eller, eller samfund, altså, hvis man kan kalde det det, som I har været med en år.
2: Altså, nu øh, er vi kommet ud med et koncept, som bliver bygget i 2023, som er det, øh, det, altså, et, noget, vi laver faktisk sammen med Velux, et projekt, der handler om at lave den mest miljømæssigt rigtige bolig. Den bliver bygget nede i Jernbanenbyen i 2023 til Kopenhagen okay. World Congress. Mm-hmm. Og der er vi helt nede. Det er en stor arkitekt, biennale. Biennale, som er i København. Mm-hmm. Det bliver bygget dernede som eksempelprojektet, og det er det første projekt, der er under 4 kilo CO2 pr. Per år. Okay. Så det begynder at ramme. Så begynder vi at lege med, at vi kan bygge inden for planter og grænser. Okay. Og det er tre etager, så det ville kunne være den, okay. det, vi snakker om, i forhold til at lave de her rækkehuse, huse, mm. som ville kunne lave den tæthed der. Øhm, og, og selvfølgelig er vi langt fra at kunne gøre det i traditionelt byggeri, men altså, hele ideen har været, at det skulle være skalerbart, så det er, ikke, det er ikke nogen vildt, vi bruger de ting, der på markedet til en pris, som man kan betale. Så der er ikke noget modiøst i det. Vi har bare analyseret os frem til, hvordan vi skulle gøre det.
1: Mm. Øhm. Man hører meget om bæredygtig øh, æstetik. Ja. Arbejder I med det? Og hvordan arbejder I det hele taget med æstetik? Det er interessant at sidde og snakke med, med nogle arkitekter i det hele taget, og så, øh, og så ikke tale om,
2: øh, om formen på det. Mm-hmm. Det er et, et super interessant spørgsmål. Øh, fordi at jeg har helt altid haft en holdning, øh, og det har vi også på tegnestuen, at hvis vi skal skalere den her måde at bo på, så skal vi have et opgør med den her idé om, at øh, genbrugsmaterialer og bæredygtig skal se ud på den her specielle mm. altså, måde. Og vi skal gøre op med, at det skal være sådan en ornamentik, som skal vende frem og blive moderne. Fordi hvis det er den måde, vi gør det på, så kommer vi aldrig til at ændre. Æ, så, så for os er æstetikken uh, en, en virkelig vigtig parameter i alt, vi laver. Men det, det det klassiske dyder som lysindfald, materialevalg og alt sådan ting. Mm. Og det kan man sagtens lave med bæredygtig at Det behøves ikke lige at vi... Vi bor i Vild Læregul, eller alle de her ting. Altså, vi kan sagtens uh, bo i et, et byveri, som du sagde, som ikke ligner, mm. at det er helt specielt, men, men det bare er rigtig værligt.
0: Mm. okay. Så æstetik, der er sådan set ikke, jeg jeres, jeres synspunkt, er der ikke ændret på, på de uh, parametre for, hvad æstetik er? Eller der kommer ikke til at... Det
2: kan stadig
1: følge med tiden, eller
2: følge ja, med... Ja, okay. det, det, for os er det altså, en, en ekstremt vigtig del for at skabe aspiration, mm. at æstetikken er, ja. er der. Og derfor synes jeg også, måske endnu vigtigere, at den her estetik øh, ikke kommer til at være noget fremmedgjort. Altså det i mm. virkeligheden handler om at gøre det til noget, som, som folk kan forælse sig i. Mm.
1: Det er lidt ligesom, da man begyndte at tale om modulbyggeri, og alle lavede det i container. Mm. Fordi så kunne det, det transporteres, så man kunne mm. genbruge container osv. Ja. Det blev lidt et billede på, hvad modulbyggeri var, hvilket ja. var jo super ærgerligt. Ja. Øhm, fordi der havde jeg ikke lyst til at bo, men
2: Nej. så <laughs> Nej, det er rigtigt. Øh, og det, men det, er også, det har jo været... at altså, der er også mange arkitekter, der arbejder med den her estetik, som handler om at få det til at se billigt ud, selvom det er dyrt. Hmm. Altså, det er sådan en... Øh, fordi, så, så, fordi så ser det mere bæredygtigt ud. Så billigt og bæredygtigt i vores det, optik? Det er der i hvert fald nogen, altså, der vil sige... Er det rigtigt? At, vil sige, at der er, der er nok mange, der vil associere så et... Øh, bindingsværkshus, moderne bindingsværkshus, med noget mere bæredygtigt end en traditionel øh, parcelhus i virkeligheden. Jo, men, mm-hmm.
1: og, og, det, og der kommer prisen også ind. Okay, jeg ville ikke tænke, at det var billigere, når det var bæredygtigt.
2: Ja, det behøves det heller ikke mm. være overhovedet. Sige, det for mig at det er det i hvert fald, begynder de her affaldsmaterialer mm. eller genbrugsmaterialer hurtigt at give en æstetik, som handler om noget andet end den æstetik, som jeg normalt vil mm. forbinde med arkitektur eller den... den finkulturelle om man kan sige det Ligesom sådan
1: nogle øh, FMCG-produkter, der øh, i mange år har set meget høreraktigt ud, når ja. man ser dem på hylden i supermarkedet. Præcis. Okay. Lige præcis. Ja. Interessant. Ja, men,
0: øh, men igen i bæredygtighed, der kommer der... Altså, jeg stod i går på et øh, flot gammelt loft og rørte ja. ved de der gamle bjælker, som er 120 år faktisk ja. i år. Og de er kommet frem i løbet af det sidste par år, hvor man har lige hævet taget. Ja. Øh, og så er bjælkerne kommet frem, som man kan se, i tagkonstruktionen inde, inde på loftet. Mm. Og øh, altså... Der har lige været, eller i forbindelse med, med restaureringen, havde der været selvfølgelig øh, øh, eksperter på, og statistikere, ja. og hvad det nu hedder, der ja. og kom og tjekkede også, om, hvordan træet havde det. Og det havde det simpelthen været helt fantastisk ja. godt. Ja. Og selv når det brændte ned, hvis det en dag skulle brænde ja. ned, så ville det bare få kul fordi at tætheden i træet var så, så godt. Så det var bare det helt rigtige materiale fra start af. Ja. Øhm, og det var, at dengang var det jo bare blevet gemt væk og på lovret. Ja, ja. Og nu er det så kommet frem. Men, men, men jeg kommer bare til at tænke på, altså, det er jo så bæredygtighed, fordi man vælger, netop at altså tilbage til nogle mm. af de snak, vi lige har haft, mm. men det rigtige materiale, det, det gode valg, hvor ja. det andet, altså, eller en anden mulighed kunne være, at man sagde, nu tager vi noget, noget genbrug, mm. som også ligner genbrug, og som måske ikke er lige så smukt. For det her stod i hvert fald og var rigtig smukt. Mm. Men man kunne ikke nødvendigvis se, at det var 120 år gammelt, og faktisk på den måde, og garanteret står der igen om 100, eller stadigvæk om 120 år. Ja. Altså, og det er jo måske også noget af det hvor det ville se lidt billigt ud, hvis man havde lavet det hele af, af plast fra, mm. øh, fra havet. Ja, ja, <laughs> det er, ja, så, ja.
2: præcis. Øh, og måske endda ikke holdt lige så godt. Men, øh. Men jeg, jeg tror også, det handler mm. rigtig meget om at se hvor ligger man, altså, man krudtet i forhold til de ja. materialer, man bruger. Mm. Altså for eksempel en ting som at de bærende elementer i, i bjælker og tagkonstruktion. Mm. Der skal man vælge noget godt, for det skal holde i sindssygt mange år, mm-hmm. hvis man kan få lov til at holde det, hvis det ikke bliver reddet ned på grund af ny motorvej eller et eller andet, mm-hmm. men altså, øh, hvis man vælger det, så, så kan man så er man rigtig godt sikre. Mm-hmm. Det, det er ligesom, så kan man måske godt være lidt mere put øh, noget plastik fra ind i øh, sin, sit køkken, som mm-hmm. øh, jeg, har, jeg har lidt, jeg har spørget med hensyn til den hele cirkulære økonomi, så har jeg, og plastikgenanvendelserne, så har jeg lidt svært mig om i forhold til de her for fordi at den cirkulære økonomi og specielt med plastik, det bliver meget mere en udsættelsesøkonomi, end det bliver øh, et spørgsmål om at løse problemer. Så de her plastikvarerplader, ja, de de her plastikvarerplader eller sådan, noget, det er ofte sådan som til så at de ind, der bliver en stol eller et, mm. et Og det er jo fint nok, så lever de måske i 6 7 år mere eller noget i den stil, i hvert fald gennemsnits dem, og så står man med problemet igen. Ja. Men nu er det faktisk endnu værre, for nu er plasten ikke opdelt. Så nu kan man ikke genbruge og, Så nu er det ikke altid, man kan genbruge det. Så, nogle gange, så, så igen den der med, at vi laver nogle systemer, som gør tingene oh, mere okay. komplicerede. I mm-hmm. stedet for at forstå, hvad er kilden til hele problemet til at starte med? Og Med hensyn til plads, så er kilden, at vi har alt for mange forskellige plasttyper. Mm-hmm. Altså, det er bare den, det, er det første problem. Mm-hmm. Så loggiv om det, så vi kan vide, hvad der er for nogle plasttyper. Og, og
0: bare, det er nemlig super svært. Og- ja. Øh, man kan ikke bruge de, altså, forskellige typer plastik. Det nogen typer plastik, men der ja. er mange typer, man ikke kan blande sammen. Øh, I hvert fald så til at øh, og så adskille igen ja.
2: og, og få noget ordentligt. At, fordi kvaliteten øh, og styrken for eksempel forværes hver gang. Præcis. Så, så det, er derfor, at, altså, det er derfor, jeg mener, at nogle gange så er vi hurtige til at finde nogle løsninger, mm. som nødvendigvis viser sig faktisk at eskalere problemstillingen. Ja. Og der er også lige kommet en rapport, der siger, at mange af de her materialer, vi så bruger igen, de er faktisk er farlige, fordi de er fyldt med kemi. Så vi genanvender dem, men vi glemmer lige at teste, om de er afgasser.
1: Mm-hmm.
2: Og så, så, det, så gør det folk syge. Så, så, så vi har et rigtig stort problem, og vi skal tilbage til den ruden, og forstå, hvad er det, hvor er det, det går galt, og det går galt i, forbrugs, i forbrugsidéen, om at vi skal gøre det helt billigt, og, og hvad hedder det, sælge så meget som muligt, og, og vækst på det. Så igen er det tilbage til den der kulturelle og spirituelle transformation, der skal til, for at vi virkelig får og løse den her krise. Mm.
1: Og nu siger du, at øh, globalt ser I også en bevægelse.
2: Mm.
1: Men, men hvis det går langsomt i Danmark, så tænker jeg, at det går ekstremt <lansom> langsomt, hvis man kigger ud. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen sådan nedslående i virkeligheden.
2: Det er super nedslående. Men man, skal også, man man glemmer også, at vi er et globalt nord, som forbruger altså 30 gange mere end mm. det globale syd. Så der er jo faktisk en ret stor del af verden, som ikke forbruger sit budget. Okay. hvilket er ret forfærdeligt, og det er en måde, vi ligesom har øh, ja, Men det lavet. kommer de jo til? Jamen, men, men spørgsmålet er, om vi ikke skal øh, sørge for, at den udvikling går så stærkt her, mm. sådan så, at de ikke skal igennem, altså, hvor de den kan få et, 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 meget bedre, altså et meget bedre liv, men, med de samme guder, men bare på en bæredygtig måde. Altså, tror jeg, men det kræver virkelig et mentalt skift, hvor at vi er meget mere solidariske for lige nu er det stadig en rovdrift på det globale syd... Okay. Øh,
1: så vi skal i virkeligheden løbe dobbelt så hurtigt, for at vi får prøvet alle fejlene af og fundet de rigtige løsninger inden...
2: Det har vi en forpligtelse til, vil jeg mm. sige. Mm. Uh, at, at det er det, vi bør gøre, uh, for ligesom at kunne komme i mål med det her. Uh, det er jo selvfølgelig ikke godt, at folk lever i fattigdom. Det skal vi gøre rigtig meget ved, også fordi det vil gøre rigtig meget ved udledningerne. Uh, men lige nu er det godt, fordi ellers var det gået helt galt. Hvis mm. alle brugte, som vi gjorde, så skulle vi bruge fire, fire planeter. Ikke? Så, så <laughs> på en eller anden måde, så skal vi jo finde ud af, hvad vi...
0: Ja, for det er det, vi gør her. Det er det, vi gør i Danmark, Danmark ikke? Ja,
2: Og, det, og det, hvad, det skal vi jo gøre noget ved. Mm-hmm. At altså, det er helt uh, tydeligt, vi kan ikke blive ved med, at alle sammen har tre uh, fjernsyn derhjemme, eller to biler, eller sådan, mm. det, det, det går ikke. Mm. Det der er der ikke nogen mennesker, der skal have. Og det gør heller ikke en lykkeligere. Nej, Så, og det
0: hele det mindset der, ikke? Det handler jo, som du siger, om, om forbrug og... Øhm, altså kunne du overhovedet se, at vi kan sætte vores forbrug ned? Vi snakker om det nogle gange, og sådan noget, men der kommer nye produkter til
2: øh, lige så hurtigt. Altså, jeg, jeg tror, altså, det sjove er jo, at man ved fra 1990'erne, at der er afkoblet øh, altså, vores lykke og hvordan vi har det fra velstand. Altså, ja. det, det ved vi, at vi bliver syre og syre, og selvom vi lever længere, så er det mere kroniske sygdomme, vi har, og altså, vi har flere depressioner og angst og ensomhed. Så jeg tror, hvis vi ligesom vender det skifte til at forstå, at det gør os ikke glade, og det gør os ikke lykkelige, mm. så kan vi faktisk rigtig meget nemt leve med meget mindre. Tilbage
1: mm. til den spirituelle transformation. Kan ja, Kasper, du optimist?
2: Nej, det er svært Det vil sige, jeg gør alt, hvad jeg kan, men jeg er ikke optimistisk.
0: Jeg vil, jeg vil lige spørge dig om, kan du ikke lige helt ordentligt sige, hvad, hvad den gode, de gode side af det, vi lige har snakket om? Hvordan, kan, hvor skal vi, Hvordan må,
1: efterlader vi lytterne her ja. <laughs> med en lille smule håb?
2: Ja. Jeg synes, at det, der er det positive, er, at vi har samtalen,
1: mm. og det
2: vil vi ikke have. Altså den her okay. samtale om kulturel og, og spirituel transformation havde vi ikke have for for to år siden bare. Så på den der måde... er man slet ikke
1: turde altså, nævne ordet spirituel i nogen som helst sammenhæng. Nej, nej. Jeg Slet ikke, altså sådan en business-sagt, jo, der hjemme sammen
2: på med sige, det er også meget nyt for mig, at sidde og gøre det, men ja. jeg mener faktisk, det er en ret væsentlig pointe i hele det, det her. Så, så samtale, at vi har samtalen, den er rigtig vigtig. Og så, så håber jeg selvfølgelig, at der er nogle politikere, der vågner op, og nogle virksomheder også, som gør det. Og der er deres ansvar bevidst.
1: Fantastisk. Ja. Jam øhm, Det virker som et godt sted at afrunde, selvom man også sidder med en lille smule ondt i maven. Men men tusind tak, fordi du havde lyst til at dele dele alt din viden omkring det her emne. Det er mega spændende, og vi opfordrer selvfølgelig alle til at gå ind og prøve at tjekke nogle af jeres projekter ud hos Effekt Arkitekter, og og i det hele taget følge dig og og din din agenda.
2: Fantastisk, og tak fordi jeg måtte være med. Ja,
1: tak for det. Tak fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsten var Kasper Benjamin Reimer Bjørksgaard du kan følge podcasten på Designkans hjemmeside, Facebook profil eller på AM Copenhagen's Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Super seje Tobias Automat, og jeg håber, vi os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det design kan.